0: Alexander eh, nu när vi ändå har planeringsmöte så tänkte jag ta upp en sak eh, jag har lite idéer som kan göra att på liksom podden blir lite skarpare, lite bättre ljud och så eh, mm -hmm. eller bättre kvalitet jag tänker om typ, till exempel när vi, att vi pratar om eh, drottning Kristina kommer jag att prata om om det var hon och om han, Jules Massarin, Massarinens uppfinnare eh, så kanske han hon bodde ju hos honom och så, då kan vi ju kluta oss till dem när vi sitter här och spelar in så du kanske är dotten Kristina och jag är någon annan isse, liksom Sitter vi här. För jag tror det, det liksom blir bättre för då ljudbilden. och kommer att låta mer trovärdigt. Eh, även om folk ja. inte ser oss. Men... Ja, men
1: det, det låter jag, bara. Jag, jag har faktiskt varit inne på lite liknande idéer. Så jag tänker att vi, vi kan testa det här med kostymerna. Då kanske någon för dynamikens skull så kan vara en massarin. Eh, för det är ändå lite nytt och fräscht. Men annars tänker jag typ så här, att om vi tar med utrustningarna. Och sen ja. så sitter vi på en berg och, dalbana, och så ja. går den liksom baklänges. För det är oväntat. Just det. Eh, och så går den lite fortare. Eh, och att vi blundar samtidigt som vi har podden. Eh, så tror jag att det hjälper ljudbilden ganska mycket faktiskt. Det kommer nog bli lite mer spännande. Jag tror det blir en mycket bättre ljudbild.
0: Eh, kanske.
1: Ja. Det jag, jag har också funderat på. Eh, kan man kanske göra podden
0: ut? att prata. Det är ju lite spännande. Det är nytt. Det är nytt. Det har jag aldrig gjort. Och det är. Då spänn... alltså, blir ju när man lyssnar på podden. då. Så blir man lite, lite mer så här, ja det, det kanske kan man ju tänka ut själva som sa och så. Mm. Uh, fick en tanke nu här när vi sa detta här. Det kan det vara så att vi inte att vi inte kan någonting om sånt här.
1: Ja. Uh. Ja. Ja, men det stämmer nu. Det stämmer nu. Ska
0: vi, du, äh, vi ska vi ta sträcka på detta och skita i det helt enkelt?
1: Ja, det låter mycket enklare än att behöva lära sig någonting så att ja. vi skiter i detta.
0: Ja. Godafton mina damer och herrar och hjärtligt välkomna till podcasten Historia för diotor. Podcasten om historia, om all historia, eh, på ett lättsamt och roligt eh, vis. Men idag är det främst på ett musikaliskt vis, för vi är återigen tillbaka i musikhistoriens galna värld. Och idag då blir det en galen värld, men galnast här, det är såklart Alexander Ryder, för han har inte till barberaren på ett tag.
1: Nej, det ser helt bananas ut, men jag ska ju dit eh, imorgon, så i förgår från när ni hör detta, om ni lyssnar på eh, när avslutet eh, släppts, så har var varit där, så då är det är inte galet längre. Eh, det här med tid, det är ju abstrakt och eh, konstigt. Hur, hur står det till med vår allas favoritproducent, han som vet hur man klickar igång ljudfilerna och lägger ja. ut
0: dem? Det står mycket bra till förutom en kryplande depression så lever livet mycket vackert. Så, så länge man inte tänker på den så är det ändå rätt gött.
1: Det är ju skönt för depressionen det är ju bara så här utåt nej, det, är... Så här, det är utanför oss själv så att det, den kan ja. man ju bara sluta tänka på om man vill. Tankar uh...
0: finns inte. Tankar är ju inte verklighet. Uh, nej, det men verklighet är tankar. Boom. Exakt så abstrakt kommer vi ha i detta avsnittet. Och vill ni gilla ni abstrakta saker och icke-abstrakta saker och allt däremellan som har någon form av historiekoppling eh, galna människohistorier, lite roliga eh, årtal etc. Eh, Historiebruk i allmänhet, vi brukar inte, vi brukar också, ja, som idag, eh, lite musikhistoria till exempel. Den så lite kan litet man ju faktiskt ta ja, ibland så ibland kan och man ta och följa podden helt enkelt. Får göra. appar, eh, Tryck på följ och ge oss gärna en liten stjärna. Och så kan ni följa oss på att för där vi är ytterst inaktiva. Så gå in där så kan ni se när vi lägger upp. Ha, nu gör det du. Du var inte inaktiv. Där får man reda på när avstånden kommer ut i alla fall.
1: Exakt. Och det vill man ju helst inte missa. Jag tänker, har man startat så man hör detta. Då vill man förmodligen höra mer fler gånger. Eh, så jag tänker att vi, vi ska... Vi ska inte uppehålla dem med sån här onödig information som de redan kan lista ut. utan vi eller Först innan vi börjar så blir det en uppföljning från förra gångens äh, vojåkande för min del. för att Nu har jag gjort det igen kära lyssnare. Äh, inte för er skull denna gången utan, utan för mig själv. Jag tänker att vi, vi bör börja som alla andra poddar med något totalt ointressant för lyssnarna som de inte alls har klickat in på. Mm. Men det är ju bra för dynamiken och framförallt ljudbilden att de får lite <laughs> eh, Vänja tråkiga röster
0: kanske. Ja det... men lite så,
1: så hinner de varva ner lite så Nu har de satt sig på bussen och den börjar rulla så tänker de, gud vad det är långt hem vad ska jag äta till middag? Så de har inte börjat fokusera eh, på lyssningen eh, ännu. Eh, och det var ju som så här att eh, jag som den hurtiga människan jag är nu för tiden eh, jag bestämde mig för att jag ska gå till till gymmet. Och då har jag cirka mm. 20 minuter att promenera. Vilket är ganska så skönt. Bara det att jag hade tid att passa efter. För att jag skulle möta upp min kära mamma i stan efteråt. Så det var ju lite bråttom. Så jag går dit och så kommer jag på. liksom så Direkt när jag står i en trän Att jag har ju glömt gymkortet hemma. Och det måste man blippa för att få ett sånt här roligt armband. Så man kan komma in på gymmet. Och så måste jag då jobbigt nog som den introverta personen jag är, måste jag förklara för en främling att jag är dum i huvudet och har glömt mitt gymkort. Det enda jag egentligen behövde ha med mig. <laughs> och så är den sån här: Du vet, plexiglas i vägen. Mm
2: -hmm.
1: Så att man hör inte riktigt. Och den här killen i kassan, han pratar inte jättebra svenska. Så att vi har lite svårt att förstå varandra för att jag mumlar. Och han mumlar också, och där är inte plexiglas i vägen. Så han frågar Det så han bara nummer. Och så bara, ja, jo, så säger jag mitt telefonnummer. Och så kollar han på mig med lite äcklad blick. Jag sa, ja, det är förlåt att mitt telefonnummer inte är så bra. Jag ska bättra mig. Och så frågar han en och till nummer. Jag sa, ja, ju. Jag säger det en och till. Och så gärna han så här, samma blick igen och frågar nummer. Jag sa, ja, ju. Det, det, det är det jag har sagt nu. Ska jag skriva det på en lapp också, va? Och så kollar han lite argt. och så frågar han om mitt namn. Och så, så säger jag då ja. mitt namn. Och så kollar han äcklat på mig igen, och det känner så här, Förlåt, det var inte meningen. Eh, och så till slut så får du fram att det han vill det är att han frågar efter personnummer. Eh, och Det känns så här, Ja, Jo kan du. Det är inte så att när folk frågar om ditt nummer att man tänker så här, eh, det är personnummer. Eh, så till slut så får du komma in. Eh, går upp, liksom så här, går och börjar byta om. Och då. Då kommer jag på att jag har glömt mina shorts hemma. <laughs> och då, då börjar jag säga Nej vad pinsamt. Vilken dag du har. Jag kan ju inte gymma i jeans. Det är ju ett förarrelsevekande beteende. Ja, det det. Uh, och då sitter jag ändå så här Ska jag nu. Ska jag ta på mig. Och gå ut igen efter det här kluddet. Så ser ju han mig när jag går ut där i kassan. Så <laughs> man tänka. Så du krävde under. För att han skulle nej. se dig. Nej, så gillar var det inte. Så jag tänkte att jag kanske kan sitta kvar här i omklädningsrummet i 45 minuter. Och sen tänkte du det? Ja, jag tänkte det. Ja, men det är för fan. Och och så mycket kan känna, man inte vaga ut. Nej, och han, han, han ska inte bestämma över min dag. Nej. Så jag går ut. Eller så har jag klappar på mig igen. Uh, och sen så bara fan. Nu är tiden riktigt knapp. Ser att det är en sån voj. Uh, men då är det ingen, ingen voj. Utan då är det en sån bolt. Så då får mm. jag ladda ner en ny app. Uh, och hålla på och klydda med den. Så till slut efter många gånger men så får jag hoppa på den här och tuta iväg. Och så när jag kommer nästan hemma. Då visar det sig att mitt hem ligger utanför den här jävla zonen. <laughs> så jag bara lägger av. Så jag får liksom så här, du vet, knuffa fram den. Eh, ställa utanför porten. Och så blir jag nöjig så här. Jag kan inte ta upp min telefon nu. För då kanske de tror att jag har lämnat den här i en farlig zon.
0: <laughs> ja, ja.
1: Så att jag får lägga den, alltså mobilen i min väska på den här sparkcykeln springer, springer upp, upp, hämtar mitt i mina shorts, springer ner igen och kommer på, just det, jag kanske ska ta gymkortet så att jag inte behöver ha den här interaktionen <laughs> en gång till springer upp, hämtar det, tutar iväg i full fräs, eh, kommer tillbaks dit och så känns det bara, hoppas han inte säger någonting nu, för det här är, det här är jobbigt nu som det är mentalt, och så bara kollar han på mig när jag räcker fram gymkortet, bara jag skulle vilja komma in, tack han jag bara, bara har inte du redan varit här? Tror jag trodde jag ska skulle håll, titta håll, på det. på dig. Liksom kände så här, <laughs> låt, låt mig bara. Sen,
0: det, det var min tråkiga historia för idag. Jag trodde jag skulle titta på det med ett leende och säga. Nummer. <laughs> <laughs> det var roligt om han gjort det. <laughs> det, där, det där. Uh, men Likt uh, som den här podden börjar då med, uh, med en liten. Uh, detta är antagen uh, veckans giljotin då. Vojkragen eller gubben. I... Uh, i receptionen där, men likt det här då att vi börjar med lite konstigt, långsamtgående, tråkaktigt intro här. Som sen eventuellt, man tänker, snart mynnar ut till något intressant och spännande. Så ska vi faktiskt idag prata om Pink Floyd.
1: Ja, det var helt orelevant till, till min historia faktiskt. Det var dåligt planerat av oss, men det var bra för ljudbilden. Då, då ska jag börja med den sedvanliga frågan till
0: Ted här. Va, vad är din relation till Pink Floyd? Innan jag träffade dig och eh, ska vi name droppa honom här, eh, Andreas Volke, eh, så eh, inte, ingen alls. Men ni var ju ett par eh, tokiga stolar som tyckte att det var de här. Det är ju ett bra att lyssna på för ni anser er vara någon form av fans av musik då och då gillar man ju då Pink Floyd för de, de, gör ju, de gör ju musik snarare än låtar om man säger så så har jag lyssnat på något senare album på grund av att förstärka vår vänskap och vår relation och ändå tyckt att det var ja men det här kan man ändå tycka var lite festligt när man lyssnar på det i sin helhet kanske när man kör bil någonstans och så. så gör de sig ganska bra Uh, nu har jag fått lyssnat vidare inför de här avsnitten och min känsla inför dem är inte längre lika god men det kommer vi till senare det kommer vi till senare Ja.
1: Uh, ja det men det, det är som sagt det kommer att bli bra igen när du läser på inför avsnitt två för det här, det här är för långt att ta i ett avsnitt så det här blir en liten uh, tvådelande wow vad spännande uh, tycker jag. Får jag berätta om min relation till Pink Floyd? Jo det är precis. berätta om min relation? Ja jag
0: sa att du och han, han där Wolke har en form av om musik som är musik och inte bara låtar och då måste man gilla Pink Floyd för att annars är man att en musik intresserad kille. Ja. ja men då tänker man
1: att då har, det här bör, då har den här relationen kommit efter musikintresset. Och det, det stämmer inte. Jag, jag ska nämna en hoppsan. Det var min lampa som flyttade sig. Blev lite rädd. Tänk om du spärkar det med de här. Min relation började typ man kan det vara 2007 kanske. När vi fick en hemdator med internet och ljud. Och då visade mina föräldrar massa gamla musikvideos. Och då dök den här Another Brick in the Wall part 2. Uh, upp uh, och den är väldigt, det är ju en väldigt fräsig sång mm. uh, och den har väldigt så. cool den är urklippt ur själva filmen så den ligger musikvideo på det viset uh, men den är väldigt så surrealistisk och knasig uh, och min mamma sa bara, det här är för, såhär, bara, det här är äckligt <laughs> Vid, vidrigt band jag tänkte här. det här ja, är med mitt gud, alltså. liv
0: Ja, det, var här, det var din revolt. Då har ju inte haft många revolter inför dina föräldrar. Men att din mamma sa: Usch och fi, experimentell musik, inte okej. Okay. Så sa du: musan ska du få för utnäg. Nu ska du få. In. Jag, alltså jag har svårt, ibland har jag svårt att sätta fingret på vad din musa äh, äh, skulle gilla för musik här. Att hon inte gillar Pink Floyd, det kunde jag sätta fingret på. Men liksom, lite om man vill säga att, att för henne ska det vara Peter Jörbäck. Men samtidigt så är en del av mig att säga också att hon hatar Peter Jörbäck. Jag tror inte hon gillar Peter Jörbäck. Nej, just, mm. jag tror hon hatar Peter Jörbäck. Det var det vi kom fram till idag. Alexanders mamma hatar Peter Jörbäck. Ja. Ska vi, ska vi hoppa in i
1: historiebakgrunden här? Om Floydarna. Om Floydarna. Är mm. Floyd ett namn? Ja. Vi kommer till det. Jag var, jag var satt för på det. det. Det är ju faktiskt ett namn. Det är ju deras bandnamn. Eh, ja. Deras bakgrundshistoria eh, mm. är ju, jag skulle, jag skulle inte säga stökig. Men den är ju lite så här omständig och jobbig. Eh, de kommer ju till i början av 60-talet i London. Eh, på den tiden som det verkligen är så här swinging London. Och allting kulturellt eh, händer där det är ju såklart även där Beatles och Stones eh, dyker upp så småningom eh, eller rättare sagt eh, samtidigt nästan men det är som sagt de här originalmedlemmarna eh, i Pink Floyd eh, är tre stycken arkitekturstudenter vid Cambridge det kunde man säga fan på ja, helvete då... Och de har så här, ja, men De är lite musikintresserade och kan spela lite mm. i, i instrument. Så det hela börjar med de tre eh, studentkollegorna Roger Waters, Nick Mason och Richard Wright. Som då går med i en sextet som heter Sigma 6. Kult namn. Mm. man så här. Eh, ja. Och de spelar på lite så här. Ja, men lite små klubbar och lite så här, alltså universitets. Äh, auler och lite danser och sånt. Man får ändå tänka att på den här tiden eh, så är det ju inte diskyjockis och DJs nej, och den nej, typen, Utan då är det så att vill man höra, vill man gå och dansa och lyssna på musik, då får det vara ett band som kan spela musiken. Eh, så att eh, Sigma 6 spelar då främst covers på ett band som heter The Searchers. Det är ett band som väldigt få nu har en relation till idag. Det här bandet kommer att byta namn och deltagare ganska många gånger under de kommande åren. Så det är fortfarande tidigt 60-tal. Så det är 5-6 år där det liksom förändras typ hela tiden. Vill du höra några av de här olika bandnamnen som, som de gick igenom? Är
0: det, är det nu alla alla, är alla riktiga bandnamnen eller vissa som du hittat på själv som jag ska få i lista ut? Nej, jag har inte varit så kreativ. Ja, Du får ju dra, du får ju dra en sida ur min lekbok. Ja, det får jag. Vill, vill du höra bandamnen eller du vill bara ja. leka? jag vill höra bandamnen.
1: Ja. Mega döden.
0: Megadöden. Megadöden. Ja, den är bra. The abdabs and the Screaming abdabas. Den är inte bra. Leonard's är... Lodgers. Ja, ja, men den är okej. Okay. Det är väl typ som Pink Floyd, tänker Spectrum 5. Ja, det var de bara fem medlemmar då, var inte? Ja,
1: jag tror jag alltså. så. Och sen nästan slutligen. Vetiset. <laughs> okej. Okay. Och redan 1964 så tappar man några bandmedlemmar. Får in en ny bandmedlem. En väldigt viktig komponent i den här lilla trion av arkitekturstudenter. Det är en väldigt kyfisk typ som har varit till London för att plugga, plugga konst. De har efter efterhand beskrivit att han går på uppstuds som att liksom så varje steg så liksom lyfter han. <laughs> alltså som om du rullar ja, och ja, han ja. kommer på tårna. Så dun, liksom, dun.
0: Uh. Ja, det är ändå rimligt. Det en målande bild måste jag säga. Ja. Och det är då
1: en gammal barndomsvän till Roger Waters en man som heter Syd Barrett. Okay. Och han är det lite musikaliska och konstnärliga geniet som lite saknas i den här gruppen för att han,
0: ja, men han kan spela gitarr och han kan alltså för, Nej, min, sen... för min efter min lyssning här nu efter fyra eller fem eller sex första album vad det nu var så tycker jag att de får svårt att sakna någon form av musikalisk geni. Hey då.
1: Det vi jag inte ha. Ska du sitta och vara så negativ i en timme nu?
0: Nej, jag har bara lite Jag har lite anteckningar utifrån albumen sen vi kan, vi kan ta då. Det är något positivt också. Men att kalla honom för genin, när de sen, Ja, geni, mm. ja, det blir ju bättre sen, det vet jag. Ja, men jämfört
1: med de, jämfört med de andra tre knasbollarna så, så vet man ja. i alla fall hur man gör. Men då är du
0: ju ett musikalisk geni jämfört med mig. Japp. Yep. Och du kan spela två ackord på din hit
1: Yes. Så att 1964 så består bandet av Roger Waters, Sid Barrett, eh, vem var det med, Nick Mason, Richard Wright, eh, Bob Close och Chris Dennis. Ja, det är en ganska stort man. Eh, men det här är också samma år som de ska tappa två av de här sistnämnda mupparna. Var på den här Chris Dennis ska gå med i RAF som står för A Religious Fanatic Feminist. Ja, det är konstigt att du bokstav en A här. Har du svårt för andra. Ja, ja,
0: ja, det gör det. Men de skrev rasistiskt. Rasistisk. Aror, rasistisk. Ja, även känns som Royal Air Force. ja, ja det är också. Ja, men de är väl rasistiska? Ja,
1: förmodligen. Den här Bob Close, han får press hemifrån om att han ska. dags att fortsätta med studierna. Håller inte på om krig. Du får liksom lämna bandet. Så kvar. Blir då Waters, Sid Barrett, Nick Mason och Richard Wright. Den första uppsättningen är det som strax ska dö, döpa namn till Pink Floyd. Så att där liksom så att bandet börjar egentligen med att de tre av medlemmarna går in i ett annat band. Alla andra tidiga Sluta. medlemmar sticker. De går ja. in en annan. Eller så att de får in en annan kille och sen byter de annan helt. Ja. Det är lite så här halvt stök, stökigt. Uh, de har väldigt väldigt långa spelningar till, till en början uh, så här, själva ett sätt är liksom en och en halv timme, uh, men då gör de tre stycken sets liksom under natten så att de kanske börjar spela ja men vi typ här, nio och sen när de klarar någon gång liksom mitt i natten
0: men jag vill bildar mig att de tänker liksom att Soundcheck är en del av konserten att de står där och har liksom fått se låter i musiken. Att de står där och stämmer liksom här och, och så sitter de bakom och trummarna. Och så tror de att Åh, nu gör vi en banger här. Ja. Så inbillar jag mig
1: att de tänker. Det är inte, det är inte långt ifrån liksom, sanningen. För att under de här långa spelningarna. De har inte tillräckligt med material för att fylla ut. <här> den här. här. Och då blir det liksom att man. Börja liksom spela långa, improviserade solun. Ja. Eh, som är då av det här psykedeliska eh, slaget. Och under den här perioden som man kör den eh, kör de här. Så de uppträder ett tag. Den här lilla kvartetten under namnet The tiset. Sen byter de namn till The Pink Floyd Sound. Och nu kommer vi till din hjärtefråga. Vad är det här för namn? Ja. Eh, de döpte efter bluesartisterna Pink Anderson och eh, Floyd County. Så att de valde liksom så här. Eh, tydligen så var det uppe på tal. Att de skulle liksom så här. Att från början så skulle de ta efternamnen. Så att då hade de eventuellt hetat Anderson County istället. Vilket låter som någon så här. Buro- <låder> så här
0: advokat. Ja det gör det Möjligtvis någon form av. Eh, Indie country grupp, mm. ja
1: lite så. De spelar främst, alltså så här, och blues, för att det är det liksom så som är, ja, men det är det som är poppis under den tiden. Ah, okay. I med lite de här långa knasiga solorna, så de blandar lite och ger. Och där är ju ingen så här, det är egentligen bara Rick, Richard Wright som sedan spelar piano som är liksom lite formellt tränad. De andra har liksom, jag menar är väl lite självlärda, de är inte jättebra på att spela och de har inte den här, så här musikteorin som kanske krävs eller som man bör ha bakom sig lite grann. Utan ja. det,
0: det, är under. det låter än så länge som ett jävla under som blev no någonting. Ja. ja, men det, det är det. Uh, 1966
1: när vi hoppat fram uh, lite i tiden och nu är det verkligen alltså så här, om du tänker så här: Flower Power mm. eh, liksom så här, och i typ London, där det bara är liksom så här, ungdomar har tagit över det, blommiga hår och liksom droger typ överallt. Eh, så är det ungefär där vi befinner oss i tiden. Eh, lite så här: i epicentrumet för liksom hela den här epoken och eran och liksom rörelsen. Eh, så 1966 så spelar de på en klubb. Uh, där två stycken, jag tror att det är så att de jobbar med finans av något slag. Uh, Peter Jenner och Andrew King upptäcker då bandet och blir lite så här. Managers till, till Pink Floyd. Eller Pink Floyd Sound, som de heter från början. Men de tvingar liksom så här. Het Pink Floyd. Låter mycket kolla. Och då sa de, ja
0: Ja, vi vet inte vad vi gör, sa de. Nej, men lite <laughs> så. Så vad fan, det bara. att göra. Ja,
1: så de här managersna, de köper utrustning till liksom bandet och får in dem på lite andra ställen. Och det är där under 1966 som man börjar få lite större bredd. Bland annat tack vare att man blir liksom omnämnda i tidningsartiklar. Och då visar det sig att den här ena av managersarna... Har ju lite så fishy kontakter. Som han utnyttjar ganska väl. Så att de får. Ja men de får PR. Som de kanske inte skulle haft skulle haft. De bygger upp. Ut sina sätt ytterligare. Och de börjar liksom. Använda sig av ljusshower När de spelar. Och då får de hjälp. Av en. Av en man som heter Mike Lennards. Som också är liksom handledare på universitetet till Oj. de här Waters Mason och Wright liksom såhär som så de känner honom sen studierna och han har uppfunnit en liksom så här speciell ljusmaskin som gör att du kan liksom projicera ganska mycket färg och rörelser samtidigt som du kan ändra liksom så här, yeah, med flera gånger eller liksom här, den uppdateras hela tiden så det blir liksom inte en
0: diskulampa helt enkelt Ja, men något åt det hållet. Jag tänker om man sån när man hade det var oss i gympassalen när man var liten så var det alltid en sån eh, stor svart grej med typ eh, fem eller fyra olika lampor och alla lampor hade varit en färg då. Så snurrar den runt så här liksom. Nu eh, visar jag alltså min hand som snurrar då, Så att Alexander förstår hur någonting snurrar. Ja, det och, och så blinkar och så byter de här platsfärgarna på mm. den här stället tror jag på lamporna. Den uppfattar han alltså. Ni som har haft idrottsfest idrottssalsfest ni vet precis vad jag menar. Nej.
1: De, 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 de har full koll på detta nu. Uh, hur detta uh, fungerar. Uh, den här mannen vill då också liksom vara med i bandet. Men han får inte vara med i bandet. För han är typ 20 år äldre. Och de gillar inte riktigt honom kanske. Det är lite konstigt. Uh, de börjar få lite Lite mer sär publik. De behöver bli lite sär. De ju bli lite duktigare. Lite mer accepterade. Däremot så spelar de ju ganska ofta på alltså typ studentfester och liksom alltså vad fan heter, det? banketter. Vilket är en jävla konstig bokning för det här bandet. Vilket gör att publiken som de spelar för. Vill ju oftast ha liksom vanlig rock and roll eller bara liksom så här vanlig musik så att de blir typ misshandlade av publiken liksom, som kastar flaskor och <laughs> grejer på dem.
0: Ja, men det är ju lite drygt som att de blir anställda för att vara typ, bakgrundsband på sån bakett liksom, och de bara så. Yes, hello everybody! Varför har vi alltid fel i Great Britain, yes. We are the Pink Floyd sound and we're going to play some songs for you. Alla bara, ja, ja, vi, vi ska äta små, små, små räkmackor. Lite, lite fyrkant med en räkap då. Håll käften nu. Okay, this is our favorite sound. It's uh, 24 minutes long and it starts with 20 minutes of him finding the right button on the keyboard. You're welcome. Yep. Ja, men det är ju oförskämt.
1: Det är ju ganska oförskämt. Det är ju synd för typ alla inblandade. Alltså... <laughs>
0: ja, det är ju det. Why det... doesn't they like us? I would do so much great music.
1: <laughs> det är inte lätt. Men till slut så öppnar där en klubb som heter IFO. Ja, passande. Jag kan säga de ungdomarna som är där. De är ju De är inte nyktra. Ja. Och då har det inte varit alkohol som har konsumerats. Um, och det är ju liksom så att den här psykadeliska livsstilen har liksom ökat. Och då blir det liksom, ja, men då är det klart att det har öppnats någon subkultur. Uh, och då är ju den här ljusshowen ihop med den knasiga musiken, uh, såklart någonting som de strävar efter och vill ta efter så att de blir liksom ja, en litet husband på wow. den här klubben på UFU så att de får spela för liksom publik som vill lyssna på den här musiken och liksom folk som vill lyssna på och dansa och ha den här upplevelsen för det är mer det, alltså det är någon form av upplevelse snarare än just själva musiken de är ute efter kanske de får liksom ta del av det så att tidigt, 1967 för er som kan göra musikhistoria. Så är det samma år som Beatles kommer att släppa Sardin Pepper. En klassisk skiva som också är väldigt stark i den här psykolo inte psykolog, <laughs>
0: psykologiska kretsarna. Psykologkretsarna är den kanske lite svagare i. Ja. Det är det som är starkt i psykologkretsen. Det är väl förmo förmodligen eh, psykologernas eh, tankeverksamhet. Men inte så mycket att tänka att det finns ingen muskulös psykolog. Ingen alls.
1: Tror inte det heller. Men musikindustrin får lite upp ögonen för bandet. Man blir signad av EMI bland annat. Det är då samma bolag som hade Beatles under den här tiden. Man får släppa en singel som då består av Arnold Lane på den ena sidan. Och en sång som heter Candy and the Current Bun på andra sidan. Så den kommer i mars 1967. Den här singeln går så här. Den, den går helt okej. Okay. Eh, nackdelen är ju så här att eh, Arnold Lane handlar om en man som klär sig kvinnokläder och snor underkläder eh, från mm. folk. Eh, så den får inte spelas på radion. Eh, för det är ju förröjelseväckande beteende. Och usch och skam vad som ska hända om det år. Eh, men det gör ju också samtidigt att då blir lite så här. Uh, busy. Ja. Eh, och lika där den här samma mannen som fixar lite... PR och så här, tidningsartiklar han har andra kontakter också så att den här skivan säljer ju eller singeln säljer ju ändå utan att den behöver liksom spelas på radion så det når tjugonde plats på singellistan
0: det är ju kul. var är deras första singel då? Mm? Ja, men det var bra jobbat hej då
1: och sen strax efter så släpper de singeln CML Emily Play som kommer upp på en sjätte plats på listan. Och den har du lyssnat på eller hur? Mm.
0: Ja, jag har gjort det har varit mycket, varit väldigt mycket eh pink i de senaste dagarna här så jag har ju lätt blandat ihop vissa låtar i huvudet här ska jag säga. Hejdå. har du
1: antecknat det?
0: jag har antecknat jag har ju antecknat dem väldigt också. Tror jag tror du? Jag har inte hjärnkapaciteten och sitt sätt man är och lyssna på det. Bara det enda jag gör är att lyssna på albumen i lurar och sitta och skriva ner. För då gör man det med den här, med den här musiken. Eh, det går ju inte utan att man är på den här hela ufo med alla droger i huvudet. Och, och jag... de
1: satt och förde anteckningar på ufo <laughs> ja. Sång 1. Bra. Uh, nej, men det är väl den slår ändå ganska starkt. Och det är ju uh, Ja, men alltså, det är ju en lite så småknas i poplåt Den har lite annorlunda liksom så här, ljud. Alltså, det är lite ljudeffekter. Det låter inte riktigt som annan musik. Men det är fortfarande en ganska så stabil, eh, alltså poplåt Den är liksom så här, den gränsar från att vara liksom så här, ja, men ganska normal till att också vara lite konstig. Och den är liksom en, ja, men en, en ganska bra sinnebild av själva. Eh, vad som komma ska, kan man ju förvänta sig. Ja. Eh, de börjar också, får lov att göra lite tv-framträdande. Eh, och då är de på någonting som heter Top of the Pop, bland annat. Och där dyker de upp eh, några gånger. Så det är väl ett program som går typ en gång i veckan. Och de får vara med liksom tre-fyra gånger. Inte då liksom tre-fyra veckor i följd, utan ja, spridda gånger under väl en-två månader. Uh, och det är ju ett jätte... Alltså man får ändå tänka, detta är ju tiden när liksom tv-kanal 1 och två typ finns. Jag misstänker att det var så det ser ut i Storbritannien också. Det skulle uh, jag tro. Uh, så det är ett jättebra fönster liksom utåt. Uh, men det är nu det börjar uppstå lite så här uh, konstiga bekymmer. Uh, för nu har ändå bandet hållit på i ett par år. Och här, liksom så att jag tänker, startar man ett band då är ändå ambitionen någonstans att slå igenom. Vilket de håller på att göra. Men då vill Syd liksom så här, han vill inte vara i tv han tycker. Och det är väldigt oklart varför. Och de andra bandmedlemmarna är så här, jo men nu har vi ju kommit så här långt. Det är ju nu liksom så här, nu har vi ju öppet mål. Vi ska bara spela vår liksom så här, vår sång och gå hem. Men att han då bara liksom så här, Ja, med lite konstiga motargument och förklaring till varför han inte vill. Så att eh, de får ju tvinga upp honom någon gång och sen till slut så går det liksom inte att göra det. Så att de kan inte vara med. Och i det här programmet och något annat program som de är med i också eh, så är det också en liten kort intervju eh, innan eller efter liksom, musiken. Där programledaren får liksom säga, ja men vad är ni vad är ni för några gossar då? Åh, va oh, vad spännande musik. Ni har ju inga kort här. Eh, eller vad de nu ställer för frågor. Ja. Och då är, då är Syd väldigt liksom otrevlig eh, mot programledarna. Eh, och inte på det här lite charmiga Beatles-sättet att de ska vara liksom så här lite småkacks utan eh, rätt upp och ner otrevlig. Och då kanske man tänker, är, är det som har han alltid varit den typen av person? För vissa är ju bara otrevliga men han har varit liksom, så här, tidigare sedd som en väldigt liksom, så här, varm och snäll kille som har liksom, verkligen glimt den bokstavligen i ögonen eh, och Nick Mason har berättat om första gången han träffade Sid Barrett eh, för det, under den här tiden på 60-talet så var det liksom att man skulle vara mycket lite så här en image var ganska cool man är liksom såhär, det är lite jag som är någonstans viktig, liksom, viktigast på det viset eh, och att han tyckte det var konstigt att Syd kom och hälsa och presentera sig och fråga vad han heter. Alltså, liksom. <laughs> yeah. um, och det sa väl någonstans att då... att i, när det är det som är lite sinnebilden då är han liksom en varm och trevlig liksom kille så det talar ändå för någonting. Och han är ganska ja men gillar liksom sagor och tomtar och troll och hela den biten. Uh, så att det kommer lite som en chock för alla inblandade att han rent plötsligt bara liksom gör lite motstånd och vara otrevlig. Men man tänker inte riktigt än att det här kanske är ett problem. För bandet fick trots allt släppa sitt första album som de släppte 1967 som heter Piper at Gates Dawn. Och nu är det ju. Nu vill vi höra vad du tycker om det här.
0: Ja, det här bandet, För det här albumet har jag då lyssnat på. Och eh, direkt fått någon form av eh, desperata känsla där jag fick ju vara. Detta här är ju. nu sitter jag och lyssnar på den. de mobbade i estetklassen här. Va? Och då vet ni ju att det, hela estetklassen var ju mobbad. Alltså de andra estetmobbade eleverna mobbade de här eleverna då som sen tillsammans då, eh, när de slutar starta ett eget kollektiv har nu satt upp någon form av eh, uppträdande på Månteatern i Lund. Eh, det var så det upp upplevde jag. Det, det låter inte det är lite som att de har sätta sig såhär eh, vi kan visst göra vi, det är okej okay att vara lite konstig och vi ska visa det. Så nu sätter vi oss här alla fyra och så vad gör vi varsin grej på varsitt instrument och så är det vår låt. Eh, men, och, men ibland så får man upplevelsen också Om att liksom att Här Här bör hända någonting till Alltså här är något framtäden till liksom Som alltså, jag typ ser framför mig När vissa låtar spelas Att eh, på scenen Alltså att jag bör sitta och kolla på något scenframträdande Där någon bara springer omkring Och hoppar så är som en eh, Någon form av svandans. Och sen efter det så kommer det fram en liten gubbe som säger Koko Alltså bara sånt random som alltså helt utanför varandra. Inte hör ihop, men så allting hände på scenen. Det var, det var för mycket. Men det var två ljusglimtar. Det var låten äh, Mother Matilda. Ja. Och äh, The Gnome. Gnome det är, det är nog med fett. Ja, det handlar om en tjock äh, gnome.
1: Nämn krimbel, krumbel. Men, jävla, men de glöm. känns ju alltså lite krimble, som att krumble. det är...
0: Ljud, liksom ljud till någon form av konstigt kollektivt framträdande liksom. pjäs. Ja. Det, är ändå,
1: ja men det, det låter ändå rimligt. Alltså, där, är ju, så här, där är ju vissa bitar där man ändå sagt, det här är ganska fett. Där är liksom så här, ibland det, det är inte ofta, men det är sällan så dyker upp lite så här, lite coola gitarrriff och liknande. Men sen är ju resten Uh, det låter som den gamla alltså så här som originalserien av Star Trek som också kom 66, att det låter som alltså, bluppar och plonkande liksom, vet du vad jag att fick för tankar <skratt> ibland <skratt> ja, precis
0: jag fick tanka tankar i vissa genom alla album att det låter typ, ofta som ibland typ, som jag kan komma på exakt vad det är. I, i, nu ska man referera till Pippi Långström här. Men i vissa i, i Pippi-filmerna, i vissa scener, så spelar man liksom lite sån musik som är verkligen så. Det bara låter så här. Typ, jag tror jag tror en del av av den när hon, Pippi ligger i den här tunnan och åker ner vattnet. Och så spelar de lite musik som ska, antagligen, låter så obehaglig och konstig och märklig. Uh, lite läskig. Uh, och så är det som att de var spännande, roligt, typ uh, Som är meningen. Och så låter det till typ hela tiden, tycker jag. Ja. Säkert någon ja. som tar den referensen.
1: Men... Ja, det, är en, det är en ganska smal, smal äh, referens. Pippi ja, är, så... uh, är väl ingen smal referens. Vad sa du? Pippi är väl ingen smal referens. Nej, just. men just sekvensen när hon är i tunnan. Känns som att den är lite smalare. Folk har kanske inte sagt Hur låter den här Pippi åker i tunnan? Det är Pippi på rymmen Ja. Yeah. Nej, ja, ja. Vet, ja. Ja. Nej, men det har ju lite så problemet av eh, förmodligen så som de har jobbat tidigare och som de ska fortsätta jobba på är ju lite så att de, Sid Barrett skriver typ alltså en popsång som är typ två minuter lång och sen är det alltså tio minuters improvisation <går> ja, att det ja. finns ju bitar som är liksom ja, men bra. Ja, men Det är så här, habilt. Det funkar. Eh, och sen följs det liksom av. Blir det bluppet i ljud? Exakt. Som inte riktigt ler någonstans. Och sen hittar det tillbaks i slutet på låten igen och sen är det klart. Eh, men om man då tänker att ja, men när de har framfört detta på 60-talet. Liksom, eh, folk är höga på syra. Ja. Då, det, då får man en annan upplevelse till det. Men liksom att sitta och lyssna på det idag. Eh, som du liksom förmodligen eh, har gjort. Suttit liksom så här i vardagsrummet på soffan. Och sitta och lyssna på. Eh, det går ju inte.
0: Nej, alltså jag har försökt. Eh, eftersom att jag ska hinna med det då. Så att, ja, vissa låtar. Man går in på ett album och tänker. Ah, men vad fan jag? Bara fem låtar. Det kan inte ta så lång tid. Så är albumet den en timme långt. Eh. Så har jag ändå försökt lyssna samtidigt som jag gör annat för att hinna med. Och vissa saker, vi kan komma till exempel när vi pratar om det fjärde albumet. Som lite fall. alltså ja Min åsikt om det är blandat med vad jag gjorde under tiden. Som blev en fruktansvärd upplevelse i allt som allt. Så det har väl färgat det lite helt enkelt. Men det var för att hinna med. Just det här första avsnittet så tror jag, eller avsnittet, första albumet så satt jag och körde bilen enkelt och lyssnade. Ja, ja. Det var...
1: Så där får du inte kan anteckna. Äh.
0: Jag antecknar, äh. ju svårt. Jag gick av bilen. Jag sitter och ja. läser antecknar här nu. Ja, ja. Jävla.
1: Jävla, jävla. Uh, ja, nej men det, det här albumet det, det här ligger ändå ganska högt på listorna i typ 14 veckor. Uh, det är ändå så, här. Det, det har ju ändå någonting. Uh, den här Sid Barrett-killen han bara slutar funka liksom helt för att han förmodligen och det här tvistar de lärde om förmodligen så har han alltså någon underliggande psykisk ohälsa som kombineras med liksom press. Och hade han inte det innan så här fick
0: han den genom repa den i flera dagar.
1: Ja, alltså inte, Han får liksom inga, söker väl inte sök om hjälp heller i tid. För vem liksom sa: Om man inte tänker att det är ett problem så söker man väl kanske inte hjälp heller. Och det här är en helt annan tidsperiod. Eh, men också att den här pojken konsumerar syra så att det liksom så sprutar öronen. Eh, så att han, ja. alltså han steker bokstavligt talat hjärnan. Och blir typ järnböd. Eh, och det är ju inte, det är inte jättebra.
0: Och det är. Det de ville få igenom i första albumet eller? Uh, Den nej. känslan, att vara hjärndöd för det kände jag.
1: Ja. Uh, men de liksom uh, håller på och uh, efter liksom så här albumsläppet, uh, ja men de uppträ så här uppträder uh, på samma vis som innan. Uh, men att han var liksom inte en fungerande människa som typ inte går att prata med. Uh, de har berättat om att i någon situation när de ska åka taxi så kommer han liksom så ner och så har han klätt sig i frack och den sa okej, okay, varför har du frack på dig? Och då svarade han liksom, nej men jag har bestämt att jag är homosexuell nu så att jag måste ha frack på mig <här> och sen så, alltså, så gick han runt i typ två, tre veckor i frack och intalar sig själv och alla andra att han var liksom homosexuell
0: och så Varför han måste med han ha frack på sig för dig? Ja, det är väldigt oklart. Oh, 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 På men det liksom är någon, spelningar, om, spelningar. Någon men... gång, Någon säger till mig att jag är homosexuell. Ska jag säga, nej, du har ju inte frack. <laughs> så dumt. Ja, det, det sa de också.
1: <laughs> Och det är, så här, ja, men det är ändå lite så här. Oskyldigt. Det kan vi ta som att det är något dumt spratt bara. Alltså, gilla gillar att jävlas. Uh, med tanke på hur han har uppträtt tidigare med att vara lite så barnslig och leva i sin egen bubbla. <laughs> uh, men liksom på livespelningarna så ibland så vill han inte gå ut ur, alltså så här, gå ur bilen. Så då får de boksoversal liksom liksom att dra ut honom ur bilen. Uh, han liksom så här, ja men dyker inte upp. Uh, ibland så står han bara på sen liksom med gitarren liksom så här hängande i bandet med liksom så här bara armarna var typ glora ut i tomma intet i typ fyra timmar. Han är helt lustig. Ja, och ibland så står han liksom så här vänd, med så här ryggen vänd mot
0: publiken, står så där i några timmar. <laughs> liksom men det är jag ska helt ömskvetig ärlig. Det känns ändå som det hade kunnat vara någon form av det eller Pink Floyd-framträdandet. De har framträdandet, han bara står och stirrar ut i publiken ett par timmar. Det är Oden, någon form av artsig grej av det. Och sen vänner han sig om helt plötsligt och publiken bara går Men Wow, alltså hur kan de tänka ut det där? Det blev så jävla bra till musiken att han vände sig om. Han har stått stilla i en, en och en halv timme och nu vänder han sig om. Alltså, man trodde först, är det en duckel eller vad? Är det en del musik? Är han ett instrument? Är han, han själv instrumentet liksom? Oh. det var mitt, Är eh, han en sak Det var min liknelse av eh, Pink Floyd-fans. På äh, den det... tiden, ja.
1: Det var jag lagt jag bara. Nej, det var inte jättetrevligt. Eh, men det är okej. Okay. Eh, de försöker, eller sa, Roger Waters försöker hjälpa honom eh, men han vill liksom inte ha hjälp så de försöker ta honom till någon liksom så här eh, psykolog och Ja, men läkare överlag. Eh, och då vill han ju inte det. Eh, men där är liksom så här några läkare som de typ så här lite lurar honom till att gå. Och de säger typ bara, nej så hjärnan är liksom stekt. Det går inte att göra någonting. Han är liksom fucked. Eh, så att de fortsätter ha det så här ett tag. Eh, och sen i december 1967 som har ändå hållit på med detta i ett halvår och då får man ju tänka, liksom, de spelar säkert 3-4 gånger i veckan varje spelning så är det något nytt problem med den här killen eh, och de liksom måste hitta någon ersättare, så att de får in David Gilmore istället, som är en barndomsvän till eh, Syd Barrett då, som också spelar liksom gitarr kan ändå sjunga helt okej okay. så att han får liksom ta över det här partiet och gitarrspelandet och ibland så får han liksom uppträ... Alltså så, här, så ibland så är ju Syd, Han är ju fortfarande med. Men då är det att han står på scenen. Och är där. Och gör ingenting. Och samtidigt som liksom så här David Gilmore då får liksom... Det är precis
0: så här, vad jag sa, sa. precis ju. Då är han en del av framtrendet. För det är lite artsy om han måste stå där.
1: Nej men jag tror inte det är så att han tänker att det här är artsy. Utan det är liksom vår kompis helt fucked.
0: Fansen tänkte det.
1: Mm, tror inte det. Jag tror, det var lite så här. jag tror inte de märkte det heller om jag skulle vara Men <laughs> okay. de har ju efterhand beskrivit, alltså de är inte jättegamla vid det här laget. Alltså de är typ 22-23 någonting. Ja, ja. Um, så att de har ju efterhand liksom så här pratat om att, vilket också är väldigt tydligt för bandet om att där är ingen av dem som riktigt pratar om elefanten i rummet. Men att alla tycker att det är jättekonstigt vad som händer och för dem, eller liksom för Waters och Gilmore som ändå varit barndomskompisar med Syd så det är det liksom så att de ser en barndomsvän bara vara liksom, inte en fungerande alltså så här, typ ett skal av en människa,
0: ja, det är lite sorgligt. Uh,
1: och folk säger att de, alltså att han är helt tom uh, i blicken alltså så att typ helt svart nästan, mm. så att uh, ja men nej, men lite såhär obehaglig, och sen glömmer de honom en kväll Uh, vilket så och så är väldigt, nej men det är, så här, det är lite Pink Floyd-esk det här att ingen har typ så här, åkt och hämtat honom, för han kan ju inte förflytta sig själv ordentligt så han på uh, så kommer fram till en spelning, och är typ så här. har någon så var är Syd? De bara, äh, han är nog kvar, liksom så här på hotellet eller vad de nu så han bara, ja, äh, vi skiter i honom uh, och sen var han sparkad ur bandet.
0: Ja, sen han, han är kvar där än idag Nej, han är död. Aha.
1: Han var död ganska länge. Ja,
0: uh, jag som tror att han var kvar på hotellet.
1: Ja, nej, uh, nej men till slut så får de liksom så här att han hoppar ju själv. Uh, alltså så att han hoppar själv av bandet när de typ bara, du kan ju inte vara med. Det fattar du för själv. Uh, så när de så säger att
0: han... Att, att han inte får med då hoppar han själv. Ja, men alltså, han jag ju inte något motstånd. Nej, nej men han, ja, han bara, ja, ja hej då. Ja, precis.
1: Mm. Eh, så att han försvinner. Och sen ganska kort därefter eh, så gör de sitt andra album. Och då är det liksom färdiginspelat saker som Sid har varit med på. Mm. Eh, och det är det här albumet som kommer 68. Som heter
0: A Sourceful Full of Secrets. A Sourceful? Vad är Alltså jag tänkte först att det var Azazer som är väl ett typ flygande, ett UFO typ.
1: Eller ja, något sånt.
0: Men sen är det, är det inget medelar att mena full of secrets. Så det är surf full of secrets. Så att jag vet inte vad det betyder. Min del är engelska. Här har jag, här tyckte jag en var bra. Eller ja, Relativt bra, jag har med de andra. Uh, Corporal Clegg. Ja, den är ganska fett. Där är kazoo med jag hörde fel. Ja, den är... Den där är väldigt många märkliga
1: eh, instrument här. Eh, och här eh, började man så för att nu är ju Syd, han, alltså han, är, han är ju med på albumet. Eftersom att det är material som är färdigt och liksom inspelat sin innan. Mm. Men de måste också fylla ut, vilket gör att då får liksom Waters och eh, Wright börja liksom skriva lite själva. Uh, deras producent en man som heter Norman Smith uh, han är bara så jävla arg på dem alltså han hatar Pink Floyd. Man <laughs> kan ja. säger liksom så här, ni kan ju på fan dig. <laughs> ni kan
0: ju inte ja, de, så har ju så så sig, de har ju satt sig har ju i ett rum och bara så och nu punkar Pink Floyd med som typ så tryck på the Rick och sen har de soundcheckat liksom. För att, alltså heter lite det här eh, titelspåret då. Mm. Ja, eh, yeah, of Secrets. Är bara frukt. Alltså, jag upplevel det är ljud i fyra minuter. Och sen är det ljud plus trumor. Eh, och då har de sagt att in det här. och sen har de gått till han eh, producenten, som då ändå ska mixa ljud och sånt. Bara så det här vill vi göra, och han tar detta bara, Va? vad är det för något, vad ska gud. Vad gör du bästa. Ja, men,
1: det är det som är lite så det är det som är lite charmigt men också så himla konstigt. Eh att där är liksom, För i vanliga fall så brukar liksom interfera ganska mycket. Alltså vara nere och peta och liksom så här producenter och likadant. Men att de blir typ bara lämnade
0: själv. Yes.
1: Alltså där är liksom ingen som typ kollar vad de gör. Och det är förmodligen för att det liksom säljer ändå. Eftersom att de som lyssnar på det. Eller som köper skivan. De... Vill, alltså så att de vill väl kanske främst ha själva upplevelsen på plats men det blir ändå såhär, ja, äh, men vi på skivan också eh, så att pengarna kommer ju förmodligen in eller så att det gör uppenbarligen annars så som inte får fortsätta
0: Ja, det är konstigt egentligen att de alltså, vanligtvis med band och sånt så brukar det vara någon som styrde dem rätt och och här tjänar ni mest pengar så här ska ni vara eh, så här ni, lite pojkbandaktigt blir ofta så liksom, även Beatles följer väl lite in i det Ja. ja, men de är så bara producenter så. Ja, men här är det verkligen så Att man bara så uh, Ja, vi fattar att Skit vad ni gör, men vi får funnit. lite Någon gillar er, så vi här Fortsätter liksom Eller låt, vi låter det hållas Ja jag, är alltså, på jag, ty under. jag tycker det är så konstigt För det är inte det är så
1: ja. Jag tycker ändå att tal Så tycker jag faktiskt liksom att det är Ganska ganska bra ändå.
0: Men man kan ju inte ha... Nu släpper vi en låt här på 14 minuter, säger vi. Fast det är ingen låt som är 14 minuter. Nej, okej. Okay. En för lång låt släpper vi. Tre minuter här. Där spelar vi en... Fan, nu råkar vi komma i takt med varandra här. Så att man gott. Det är fan bra. Nu fortsätter vi. Och Bara för den grejen är bra i tre minuter. Gör inte det att allting är acceptabelt. Här. Jo då. Tycker jag är gnällig bara med Corporate Craig, det var bra.
1: Ja, det är också den uh, där är en låt som heter uh, nu ska jag dubbelkolla så så att det inte är så fel för den har en lång titel. Uh, du, 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 du. Uh, den här sätter uh, Controls for the Heart of the Sun uh, är ju är med här. Den är, nu, den är ganska fet tycker jag. Den är lite mystisk, konstig. Mm. Uh, den har en skön vibe. Uh, det, är enda, det är enda låten som finns inspelad eller så liksom utgiven på det viset där alla fem medlemmar är med. Så därför ja, har det. den ändå en liten den har ändå en liten softspot för mig. Men del.
0: jag måste ju säga det som de hade kunnat vara i trevligare liksom, Det är någon form av eh, ibland en liten form av rapsodier eh, av musik lite som olika ljudsaker som efter varandra eh, För jag som så finalen av, eh, på spåret så förstår jag vad det betyder. Hej eh, men Alltså, säga att en bit är verkligen så här en melodi som går di-du-du-du-du di, och sen är det så alltså, uh, i bakgrunden. Så tänker man, men så är, är det bara den grejen i tre minuter. Då hinner man ju tröttna. Ja. Alltså, det är bara men den du, grejen. Du ju också någonting. på
1: allting som inte är nytt
0: hela, hela tiden. Nej, det är inte sant. Det är sant. Eh, det, du vet, du vet det. Jag, jag, nej, nej, det är alldeles sant. Jag, jag kan inte tröttna på allt. Jag ska jag tröttna på allt som är nytt, sa du det?
1: Nej, det är det du inte gör. Du tröttnar på allting som inte är nytt. Vi sitter här och spelar mitt. in
0: en jävla på. Jag ska bli historielärare. då påstår att jag inte gillar Nej. gamla saker.
1: Det har inte med gamla att göra det. Är att du ska ha nya intryck hela hela tiden.
0: Ja, fast det är jävla skillnad på att ha nya intryck hela tiden. Vanliga poplåtar är också samma. Fyra korv. Det är inga nya intryck. Men här är det verkligen... Alltså det, det, jag menar säga, oh, du har gjort det i en minut 30 sekunder. Äh, ändå, jag fattar grejen. Ja bra, men så gör de tre, tre gånger så långt som man bara, ja, rätt för det så tänker man, okej, okay, nu har jag hört detta. Um, men så blir man så in på att byta. Jag byta till det, vi får ju lyssna vidare så att det händer något nytt. Så bara lyssnar man det fanns fan samma sak om och om igen. Och det här handlar inte om att man ska trötta. Det är liksom sägande och bara så här, ja. Och, he och helt plötsligt sitter man där och har man vant mig och så bara smäller på hela tromar, så boom! kör man nästan av vägen så blir man bara alltså.
1: vi, ska, vi ska komma lite till det här för att du, har, du har lite fel i din tanke här om eh, det nya, jag tänkte att vi skulle komma till det lite sådana uttidskopplingar alldeles strax eh, men det här albumet går ändå ganska bra de försöker släppa singlar men de kan ju inte riktigt skriva popmusik som kan ge ut någon på en singel på tre och minut. så att de bestämmer sig för att nej, vi gör inte det. Vi skiter, vi skiter i den här biten. Det, 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 det är inget att, Jag inget att tänka på. Inte. och det som är grejen med liksom så här Pink Floyd det är att de är väldigt eh, anonyma. alltså så här utåt sett. och även på alltså scen när de framträder Eh, vilket de måste ha bekräftat sen eller liksom lagt lite tryck vid att de försvinner lite liksom, de har inte så mycket scenpersona i av att de liksom så här skriker till publiken så här, är ni med? Woo, nu kör vi! Dadadadada, utan att det är liksom någon ljusshow, de står lite gömda i hörnet och sen så får liksom musiken och effekterna vad det som står i centrum vilket är att de inte så mycket att prata om själva men det händer inte så mycket mellan albumerna. För det här också, det, det är ett väldigt osentimentalt band i väldigt många vinklar. De har säkert märkt också att det är inga sånger som egentligen handlar om ja, typ eller kärlek så det, eller Värme saknas ju till ganska stor del. Och de här bandmedlemmarna, alltså de hade inte planerat eller tänkt att nu ska vi bli ett stort band. Och att de har liksom känt varandra som barnsbän. Utan de blir lite så ihopsatta. Ja, av, av, slumpen. Av, av slumpen. Och sen råkar de slå igenom. Så att de ser varandra som liksom arbetskollegor. Så att det är bara, ja. När du till Office. Nu ska vi åka och spela vår knasiga musik i tre, fyra timmar. Och sen åker vi hem. var för sig. Och sen ses vi inte förrän liksom, nästa spelning. I stort sett. Så därför hoppar vi till... Nu tycker jag ändå så här. Nu tror jag inte du kan vara lika hård längre mot deras plinkeplonkande. Lite kan det vara. Men 1969 så släpper de liksom ett, ett soundtrack till en då film. Eller de gör soundtrack till en film som heter More. Så att det här filmsoundtracket räknas också in i deras diskografi. Det här skrivs på typ två veckor. liksom mm. så här, Väldigt billig och liksom så här snabbinspelad de blandar, här börjar de ändå blanda lite genres, där kommer in lite nya influencer tycker jag, och där ändå är ändå lite mer utarbetade alltså sånger som inte är liksom tio ja, minuter. Här, här har jag ju
0: skrivit att vissa låtar har försvånd lite för knasiga för min smak men nu börjar jag mjukna upp ja. nu börjar det falla i plats, jag har skrivit att den Nile Song var redigt really nice Ja, för det är... finns ju en tydlig mod i Bland annat Vilket inte alltid fanns hos dem Det var, var lätt för en simpel man eh, Som mig som började, Att hänga mig Och eh, att, eh, Jag lyssnar på det helt enkelt Och sen även green is the color Ja Och sen ja, men... är, är det en låt som heter Party sequence ju En av de ja. lite konstigare Som är ändå påminner om tärsan va Jag, när de här åperna äh, börjar spela där i djunglen och sjunger du, 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 du. så börjar det med att de bara står och smäller och för dem i camp, campet. Då ja. tyckte jag att Party Sequence det är, det är den scenen, ja. tänkte jag.
1: Ja, men det, det låter faktiskt som en ganska rimlig sådan, tanke. Det är också som sagt det är ju soundtracket till en film. Ja, yeah, eh,
0: det fanns något till det
1: Ja, där det skulle passa in så att det, det blev liksom, jag tror att hade man plockat bort det efter, alltså, hade du kunnat göra en du hade kunnat göra en helt annan skiva av det genom att ta bort typ party sequences och så det annars som heter typ main theme eh, som inte heller är liksom så här de har inte så mycket att ha eh, de, kan inte, de står väl kanske inte riktigt på egna ben helt och hållet mm. men det, där man ser ändå eh, någon form av liksom Eh, förbättring kan man tycka att de utvecklas alltså rent musikaliskt eh, sen är det ju problemet med, och det kommer vi komma in på det här fruktansvärda albumet som kommer samma år, eh, må det brinna i helvetet de arbetar inte ihop alltså såhär, de kan spela ihop och göra sina såhär, långa grejer och liksom så fatta, okej men nu kan jag komma in och så kan vi vi kan nu spela något av det här och så kommer det låta typ så här. Eh, så att redan alltså samma år. Och då har de är liksom så att Då släpper de en dubbelplatta. Där ena skivan är liksom mm. så här live-inspelningar av liksom så här, ja, men gamla låtar som de har framfört. Eh, och det är liksom så här: yeah, de funkar. Eh, och sen den andra eh, plattan du har varje bandmedlem fått varsin liksom, halvskiva att göra vad de vill med. Eh, och då har det varit lite så här, ja men du gör min grej, jag gör min grej. Och så du får kanske hjälpa mig lite med min grej. Nej, jag vill inte. Nej, men du måste. Eh, och det är alltså det, det, det är skit.
0: Är det umma gumma? Det är umma gumma vi är inne på. Alltså det är det. Det här, det här är den värsta musikupplevelsen jag haft. det är, Eller, ja. Jag åkte då, jag hade varit i, i Kristianstad då, på den startliga högskolan. Och jo, då kan det fan inte bli värre, så tänker man, när var i Kristianstad. Ja, men det var ändå helt okej. Okay. Jag hade då en, en redovisning, en gruppredovisning. Det gick bra, det, det var ungefär som att jag hade en livepodd för mina klasskompisar, helt enkelt. Och... Vägen hem tänkte jag, det tar ungefär 40 minuter att inte passa på att lyssna på lite Pink Floyd då så jag kan prata om det här. Mm. Och så, så började det här precis regna väldigt, väldigt, väldigt mycket och jag skulle ut i min nya, fina, men lilla bil på motorvägen. Och ni vet när man kör bil på motorvägen och det regnar och har regnat och jättemycket och då liksom skvätter det även un från under andra bilar då. och just den här dagen så skulle alla lastbilar från Polen köra eh, liksom från Karlskrona genom Kristianstad ner till, till Danmarken och något. alla var där allihopa så att man såg inte ett skit när man körde men det känns lugnt jag har en ny fin bil tryckt och sånt och så startar jag då på Pink då. och så kör jag och regnet bara öser ner och man hör ju som wii och så var det vatten vatten bra man måste köra om, de har jävla lastbil för det kan inte ligga mellan dem och det är läskigt att höra byggnader, regnar och bättre och så får man vattenpåning och under tiden så är det bara musik som spelas med från umma gumma som låter frugtansnär och riktigt läskigt som låter det var nog faktiskt exakt citat från låten annars var så... det bättre än det som är på skiven Alltså, så ska jag köra där och verkligen eh, fokusera på musiken och på, eh, ja, inte köra hjälper mig. Och här var ett sånt exempel när det var så, sån här massa knasiga ljud, och så blev det tystare, tystare och så trodde man att låta sluta. Det var tyst i kanske så. fem sekunder. Och så bara kommer en jävla smäll. Att de bara typ smäller gånger. Fan, och då var jag där av vägen. alltså. Eh, och det var ingen trevlig upplevelse någonstans detta här. Ja. Nej. Så att, eh, den får eh, fem av fem toasts. Eh, brända toasts eh, som man tycker det luktar för eh, att man fått en stroke. Oh, ja. Det är ja, för de.
1: Ja, men det är väl inte helt långt ifrån. Eh, de, de har ju efterhand så lite sagt själva att det här, det här var inte bra. <laughs> men jag tänker att det vi kanske ska lite så för nu har vi eh, två album kvar att prata om. Men de kommer på 1970-talet och det är nu Nej, jag tänker är att vi klickar in, eller så här, skickar in vår lilla eh, samhällsanalys. Eh, för det är ju nämligen så att eh, alltså kultur eller så här, samtiden kommer ju alltid lite så här speglas eh, eller spegla
0: samtiden. Kulturen kommer spegla samtiden, ja.
1: Mm. Ja, precis. Ja. Eh, och, då, och det har jag tänkt på nu när jag liksom har lyssnat igenom jag, att, alltså, jag gillar ju Pink Floyd men jag gillar inte Pink Floyd alltså, som är egentligen mellan 67 till liksom 69 för att det går liksom inte riktigt att lyssna på och då, det får man ändå ha i inte baktanken det. att den här musiken är inte är gjord för att jag ska höra det idag, det är en helt annan liksom, samhällssid, men det som jag tänkte för 60-talet det handlar ju ganska mycket eh, om ja, men lite så här innovation, att testa och experimentera så mycket som möjligt, och då syns ju det framförallt så här, eh, i musiken, eh, där kanske Pink Floyd är kända för att vara de mest experimentella, där det var så här, vi vet inte om det här kommer funka bevisligen idag, nej, det funkar inte killar men där ändå driv av att testa göra saker med liksom sådana där konstiga instru instrument där konstiga melodier man blandar liksom och, och mixar på ett ganska så fantasifullt vis och då, ja. eh, nu när vi har varit ganska negativa så tänker man så här, vad kan det bero på då och så tänker jag så här, hur ser
0: musikindustrin ut idag
1: Teodor Rulsson
0: eh, reparativ och eh, 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 kapitalistisk och eh, eh, ja, ja det var väl det. Hopp och det var... hip hop Och hiphop.
1: Ja, för det som jag vill komma fram till eh, som idag är det ju mycket, mycket, alltså en artist att liksom så här eh, få det göra musik och släppa och få liksom så här lite PR är vansinnigt mycket mycket dyrare än vad det var förr. Mm. Eh, vilket gör att du har alltså såhär, du har inte råd bokstavligen eh, med liksom att släppa skit eh, som är till en liten liten publik eh, och i så fall så är det liksom så i så fall hade den där subgruppen hittat liksom dit ändå och det liksom går kanske inte in i vad som jag är kommersikt jag tänkte
0: lite på det när vi pratade om det är man är liksom eh, Pinkfro är lite det åttiden som man säga Soundcloud Rappers Uh, yeah. som spottar ut någonting för en liten publik uh, för att de tycker om kul att experimentera med sin musik. Uh, och så är det vissa och så kanske de då uh, finner, finner sin mark liksom och blir stora. Yeah. Uh, det behöver inte vara rappers precis, men Soundcloud uh, liksom musiken. liksom att Där är ju vem som helst som lägger ut.
1: Så kan det vara. Men jag tänkte lite så för uh, uh, också på uh, själva tekniken i sig. Och det vi, ska, för vi ska strax börja prata om eh, albumet Atom Heart Mother och eh, titelspåret där om att idag med, med dagens teknik och datorer eh, då kan du ju väldigt, väldigt lätt alltså lägga till och plocka bort saker i efterhand. Du kan ju verkligen så här, gå in i alltså detaljnivå och styra liksom musiken och ja, men där är liksom utbildningar på ett helt annat sätt till då är det människorna som jobbar med detta. Så att det är väldigt Alltså det är tillräckt på ett helt annat sätt Där finns det liksom inte utrymme riktigt för eh, hitta på eller vad
0: man ska säga att det finns att, ett, att det. testa lite det så. finns ett facit helt enkelt
1: ja och så gjorde jag då liksom ett experiment igår eh, när jag först hade lyssnat eh, liksom hade lyssnat klart, eh, och igenom på detta eh, du gick in på liksom så Spotify sån här weekly pop eller vad listan nu heter topp 50 mm. worlds mm. alltså lyssnar jag på liksom vad som var över bara, okay, men vad, vad är det vad är det som händer här och då var det liksom så att ja men man hör dels så var det ju så här förmodligen att att för det lät så upp på liksom rösten allting är, allting Cyrus uh, nej det var det inte mm -hmm. uh, ja men alltså att själva musiken är ju liksom så här dator timad. Mm. Eh, vilket gör att det blir ju. Det låter ju exakt där det ska låta, Det låter exakt så högt som man vill låta ljudet låta precis som man vill att det eh, ska låta Förmodligen när man, när man då producerar detta. Men då tappar man ju lite det mänskliga värdet. Gör man mm. det? Jo, det gör man. Eh, I form av att liksom så att ja, det är ingen som. Är det någon som har någon
0: rolig idé här? Det, det som sker skulle jag då, jag ska försöka göra någon form av samhällsvetenskaplig analys här på extrem hobbynivå. Men det som sker nu på något vis är att i samhället har ju förändrats, och det handlar mycket om att vi ska bara konsumera nu på ett annat sätt än under, under moderna tiden, nu 60-talet. Och det som sker, är liksom att allting saknar nu värde. Det finns inga, inga det finns. Man har liksom inga sociala relationer och sakning utan de är instrumentella. De är värdefria. Det vill säga att man går oförändrad ur, ur mötet. Så att i de nya sångarna och låtarna sker allting som en form av mekanism. I ett maskin, alltså som en maskin liksom. att Så här gör vi bara och så är det så här vi gör, för så här får vi in mer pengar. Och det blir någon form av kapitalistiskt... Ja, ska, jo men i kapitalismen och konsum För att ta, och folk ska konsumera det Detta vet man folk vill höra Och detta vet man folk är bra Och så här gör vi nu bara Medan kanske då Under Pink Floyds tid då Så finns det en mycket större värde i just hur, att hur de spelar musiken Att de spelar musiken Vad musiken representerar Mycket mer än vad det gör just nu eh, För där, eh, där finns någonting eh, Djupare i relationen eh, Mellan då konsumenterna till exempel är de som konsumerar musiken och själva musiken än bara nu vill jag lyssna på någonting så att säga
1: Ja, för det, det, ja men precis det är lite det hållet som jag också hamnade innan i när jag tänkte på detta att det här är ju eh, ja att musiken idag eller i alla fall det som ligger på de här nypoplistorna det som ja man tänker att eh, vår Eh, våra barn i framtiden när de är 15 20-talet och det där var så här gamla låtar musiken på 2020 talet var lite det här mm. eh, och då tänker jag liksom att ja, men det, var, det var lätt att ta ta sig ta till sig. man behöver inte liksom tänka så mycket som du säger att man förändras inte av mötet precis eh, och det är både till det liksom bättre eh, och Det, sämre. det ska kommer... sägas
0: också att det skinner, det, det stora skillnaden också på det. Det skapande kulturen idag är ju att eh, Eftersom att eh, På något sätt så är Allting är nostalgiskt helt enkelt eh, Det är så det är ju Alltså vi kommer inget nytt Det möjligtvis är väl hiphopen Någon form av eh, nyaste grejen nej, Men även den är nostalgisk Och det här är ju på riktigt nytt Pink Floyd. alltså det de gör ju Ja, och det var
1: precis där jag ville att du skulle landa som en jävla tur att du gjorde det. <laughs> för att de har själva sagt det. Och det är liksom så, här, det är lite. Det är de som har sagt det. Jag bara återberättar det, Att för att kunna kopiera någonting, då måste du liksom kunna det. Och de har ju själva sagt att de kunde inte riktigt spela alltså instrumenten från början. Så de Nej, visste på, men de kunde liksom inte på gehör och där fanns ju inte riktigt så Youtube och internet och leda sig till för att lära sig hur man spelar sp låtarna um, så att de kunde inte kopiera det som de hörde därför var de tvungna att skapa någonting som var helt nytt och sen så lärde de sig ja men för varje gång och fick väl lite hjälp på vägen och tips och trips här och var det man de kunde inte har. kopiera uh, och därför är det ju Ja, nu har vi varit negativa här och sagt att det är skit, vilket i dagens öron mycket är, de första albumen.
0: Ja, men det, var det är det. i alla
1: fall någonting speciellt. men det och ska den säga speciella att... musiken, eh, innan du flikar in, den tror jag inte det kan inte återupprepas eh, så som landskapet ser ut idag, där du kan eh, lägga allting och där man mycket har, om du läser går in på typ gaffa.se och är sponsrad de skriver, har stor musikbevakning och skriver liksom så här. när det kommer nya album så har recensioner där artistintervjuer och nästan varje av dem säger alltid ja men vi var inspirerade av det här det här och det här och sen så ville vi göra det till någonting annat Precis. och då är det så att då låter allting typ likadant fördel familjärt det låter inte som rymdplink plonkande en nackdel
0: lite intetsägande och tråkigt Ja, värdelöst. Eh, värdefritt. Kan man säga. Ja. Utan värde. Eh, men det, som vi pratar om att de gjorde något nytt och då eh, på något sätt hitta något eget under tiden, så tycker man ändå märker i det här att de har mother, Att det blir helt plötsligt det är ett bättre. Det här bör man ändå kunna säga någonting som känns bra liksom när man mm. lyssnar på det. Även om. Eh, Även om Allens psychedelic breakfast försvann, det är lite knasig så jag ber lite skärm, knasigt, hepligt, ja, det jag är det lite skärmknasigt.
1: Man kan ju lyssna på det. Alltså, det, det är en sån alltså Jag tror jag har lyssnat på hela den typ tre gånger. Och då har mm. ändå lyssnat på Pink Floyd sen var typ 13. Um, men det är så att alltså, det, för den eh, som då inte är familjär vi, vi rekommenderar ju såklart att ni kikar in och lyssnar samtidigt så ni kan pausa oss en stund. Startar att höra det lite så att ni är med på banan. Men det är ju liksom en instrumental sång. Eh, Och sen så bryts det. Den är väl typ. 12 eh, minuter kanske, något sånt. Eh, men det är ju så här instrumental fin musik. Det är ingenting mm. utöver det vanliga. Men det är liksom så här. Ja, men det är typ vanligt lite så här klassisk musik nästan. Och så och sen avbryts som att det är en man som förbereder liksom sin frukost. Eh, så liksom man hör när han häller upp kaffet och slammar lite med sin kopp. Lite så här äckligt när han liksom så här det är lite så ASMR-aktigt eh, ihop med den här. Och det får man ändå säga. Det är ju ändå eh,
0: hyfsat eh, så här unikt. Ja. Ja, äh, men det, det känns som att de, eh, här börjar det hitta eh, någon form av nisch. Alltså nisch har alltid varit. Men här börjar det, det känns som att någonting börjar landa. Handsken börjar eh, börja liksom eh, passa. Mm.
1: Vi, jag, jag tänkte att vi skulle här, nämna också själva titelspåret som du heter Atomheart Mother Suite där de hade så här det är, det är hela A-sidan för den som du är bekant med själva skivbegreppen, så att för eh, kära barn eh, och nostalgiskt för er som är gamla eh, på en vinylskiva så är det ju två sidor var man har en A-sida och en B-sida och en sida är ungefär 23,5 minuts Eh, musik eh, som får plats eh, så att första sidan är bara den här Atom Heart Mother mm. Suite. Ja eh, att det är, är liksom, det
0: görs det så himla konstigt på Spotify.
1: Ja, eh, det, ja men det är så instrumentalt. Det, visionen var att det skulle låta som musiken till en så eh, äventyrsvästernfilm eh, som mm. inte finns.
0: Vi kan väl ändå säga eh, du lyckades nästa.
1: Ja, men där hade de... Så den hade förmodligen kunnat vara mycket häftigare idag, om det alltså så att de hade gjort det idag, för att de spelade in på band. Mm -hmm. Och de hade inte tillräckligt med band för att kunna liksom spela in det separat, så de var tvungna att spela in allting ja, i, i, i en sittning. Och då är det liksom 23 minuter. Och de hade ju inte superstor budget heller. Så att de som är med på liksom så här albumet eh, är ju amatörmusiker i stort sett eh, som gör det här. Och de fick hjälp. Roger Waters eh, hade tidigare jobbat med en man som jag tappat namnet på helt nu. Han heter Geis eller Kreis något sånt. Eh, jag hade det nerskrivet men nu hittar jag inte det i mina anteckningar. Det är för dulligt. Ja det är lite dulligt faktiskt. Eh, men de gör det liksom så här på tagning tre. För det var liksom så här, ah, vi kommer i mål. Och det låter inte färdigt. Mm. Eh, så att, och det är också en sån bit. Hade du kunnat sig idag så hade du kunnat bli någonting helt annat. Men där, när man vet det och lyssnar så kan man vara ja eh, men det här är ändå lite
0: passionerande. Jag, eh, jag tänker att vi kanske eh, går vidare till eh, Meddol då. Jag, jag tänkte inte det. Nej, du tänker fel.
1: Eh, fattar det viktig information?
0: ja. Ah. Nej, uh, det brinner i Uppsala. <laughs> <laughs> en, en, en sån Stäng i fönster i. och ventilationsluckor. Uh,
1: utan de andra låtarna på den här uh, skivan, där har de gjort lite samma misstag som du är. Alltså de gör, fortsätter göra samma misstag. Uh, men de kommer lära sig det under medel. Nästan. Och det är att de här korta låtarna på skivan det är ju inte så jättemånga låtar på, det är det väl tre, fyra låtar totalt mm. på den här. Och de har där har varje medlem ändå en gång fått gå och liksom göra sin grej. Så att IF är liksom så här Roger Waters bidrag som han har skrivit. Och sen så Summer of 68 är liksom Richard Wright Och Fat Old Son är liksom David Gilmore. Och David Gilmore blir tvingad att liksom stanna kvar i studion tills han har skrivit och gjort en låt.
0: Då skulle jag nu säga att Ify är bäst dem.
2: Be, be late
1: den är det bra. Och där ser man också när man lyssnar på dem och vet liksom så här för att Rudy Waters som då uh, sjunger på låten själv eh, det är ju en väldigt fin text och det är första gången jag tycker att det lyser igenom att det är liksom så här lite lyrisk talang hos någon av dem. Och sen Summer of 68 som då är Richard Wright skriver piano. Jävlar vet jag har i halsen. <kör> Ja men där märks jag så att hans sångtalang och eh, kapacitet till liksom att vara skapa fina melodier. Och Fat Old Sun som då är gitarristen David Gilmors, liksom, bidrag som liksom man sätter ihop ett själ med stor typ bara två tre gitarr och hans sång. Att här syns väldigt stor liksom talang hos dem individuellt eh, som musiker. Och det är ny efter det här albumet släpps 1970. De gör sig ut på en stor turné, De börjar slå ihop liksom med... Eller de börjar slå i USA. Så de är ute på en usa turné också. Där de då spelar de här nya låtarna. Och också experimenterar fram lite nya låtar. Så att de har lite idéer. Det är inte längre det här fyra timmars plinky plonk. Nej. De har låtar och sen så har de lite idéer till låtar som de liksom successivt jobbar fram på scenen. Så att de håller på att utveckla liksom så här ett nytt album samtidigt som de är ute och spelar. Och det här albumet leder då 1971 till medel det sista albumet som vi ska gå igenom.
0: Ja, yeah, där, där har jag faktiskt varit och lyssnat för i världen För du har väl skickat någon till mig tidigare Och det ligger inne på mina gillade låtar Ligger faktiskt A Pillow of Wids A cloud of Wids A Draws around me
2: softening
0: Ja. Eh, vilket det är nog trevligt eh, Det har jag ändå varit och, och doppa tårna i för, så ibland så går jag in på gillade låtar och trycker tjaffe så kommer den upp och då byter jag inte ifrån den eh, så att säga, så det är ett gott betyg Bra betyg Det var det om det albumet Nästa ja, är det. vecka så pratar vi om eh, kallade Anka pocket. Nej, men jag misstänker för du skrev till mig att det är en, en av de här 23-minuter-låterna yep. som är, man måste lyssna på med hörlurar, bla, bla, bla och, hela, och fokusera och så. Det gjorde jag inte, ska vi säga. Vill, vill du ta din recension efter? För jag tänker att här finns det lite förklaring,
1: lite fakta som jag skrivit kring just den.
0: Jag har ingen recension på den. Så att jag vill bara uh -huh. säga att jag, jag gjorde inte det. Alltså, jag vill säga att jag gjorde inte, jag satt inte med hörlurar och sånt. Utan jag lyssnade även farandes i en i en bil så att säga. Ja. För att jag måste jag har annat att göra ofta sen när du lyssnar på musik. Så enkelt. Då man det har du lite Okej.
1: Vem försöker du lura?
0: Men jag tänker att den får jag ju med mina lyssnare efter detta här. Ta oss ta upp in hörlurarna. Kanske gå på en promenad om det är fint väder. Och lyssna på hela kanske.
1: Det bör man göra. Um. I fall, de, de utvecklar det här albumet under tid. De försöker komma på sätt att faktiskt skriva konkreta låtar. Vilket de väl inte riktigt tidigare gjort. Så de börjar med någonting som de kallar för Nothings. Vilket då är att varje medlem spelar liksom så här spelar in någonting själv. Och sen försöker de då liksom, så att det blir fyra olika bitar, och sen sätter de ihop bitarna till en grej. se lite vad som funkar. Vad funkar inte. Vad kan vi ersätta det med. Så att det blir liksom. Som sagt. Tre av fyra är ju arkitekturstudenter. Som har ju. Eller arkitekter. Jag tror till och med att de är utbildade. Har det tänket bakom sig. Så då mm. börjar de liksom successivt. Den här biten funkar inte. Ta bort den. Fyll med någonting nytt. Så att till slut. Så får de en låt som heter. Nothing. Part 1 till 24. Som de då börjar spela lite live. Sen byter den namn. Så ett tag heter den liksom så här. Nothing. Sen heter den Son of Nothing. Och sen heter den Return of the Son of Nothing. <laughs> sen ett tag live. Så heter den Looking through the notholes in grannys wooden leg. <laughs> <laughs>
0: uh, Nej, bra. Känns som sen, klassisk brittisk humor nu.
1: Ja. Och sen ett tag så heter den We won the double. Så det är när de presenterar den för publiken. Och då är det en referens till att Arsenal vann dubbeln säsongen 1971. Ah! Ah! Och sen heter den också March of the Dambusters. Och till slut så heter den då Echoes. Ja. Ah. Och det, 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 det här. Eh, den är ju sist. Alltså, så här, för den är en hel B-sida. Eh, eftersom den är så lång. Och det, jag kan säga att. Det, det är där eller det är egentligen på första låten på skivan för här jobbar de ihop som ett band på riktigt alltså att alla bidrar med någonting, man testar idéer så här, vad funkar vad funkar inte, liksom, vad, vad måste vi ändra på så att på första låten den som heter One of These Days för övrigt, enda gången där Nick Mace röst hörs på en sång och eh, Echoes. Det är så bara, de, där är de. Så här, nu, nu har det här bandet kommit till. Så här, Nu är de Pink Floyd. Som vi alla känner och älskar. Inte mm. det här knasiga blippi-bloppbandet som
0: vi har tidigare. Nej ja, men det känner man nog. Här, här känner jag mig eh, lite mer som att man är i en kudde av vindar så att säga. Eh, mm. När man lyssnar på det. Att man blir lite så mm, okej. Okay. Nu, nu känns det helt lite tryggare och inte bara en obehaglig resa genom en blöt, blöt eh, så jag vet inte vad det är egentligen så här. obehagligt helt enkelt
1: där, där är ju en sjätte medlem också
0: mm. eh, på hey den. Jesus Nej Seamus
1: ja. Det är en jag hund
0: är, här, är inte det han eh, hobon i Simpsons? <laughs> Nej, det är Creedence heter han. Creedence, <laughs> Clidus, tror jag har rätt. Clidus. ja, det är lätt nära Seamus.
1: Seamus ja. eh, är en hund som man kan höra yla på eh, sången Seamus. Oh, ja, vad trevligt. det är ganska trevligt. Um, men så att det, det är här någonstans det som kommer skall liksom börjar ta fart på riktigt. Och det, det är nu som vi ska börja avrunda det här avsnittet vår lilla samtidsanalys. Men det kan, det kan du göra det för att jag måste, jag måste gå och ta någonting och dricka. Jag håller på att kväva så här.
0: Mm. Jo, eh, samtidsanalysen är ju här att eh, istället för som idag när allting är eh, redan är eh, producerat och det finns ett färdigt recept och färdig formula på vad som genererar mest pengar klassisk klassisk eh, Justin Bieber, om man ser hur han, han har ett talang, kan sjunga hur gör vi då? hur genererar vi mest pengar utifrån honom hur eh, gör vi honom till en stor stor stjärna eh, och blir såklart så rika som möjligt på det det fanns ju inte på deras tid på samma sätt och de fick ju hitta sin egna väg och i deras eh, i deras eh, li, lilla eh, le, i deras letandet på vem de är Eh, inte som individ utan som grupp eh, som ett, ett sammanhang ja, men nu pratar vi om sammanhanget Pink Floyd eh, så blev, finns det ett större värde då. och när man eh, följer med den här resan i, i, i det här sammanhanget i det uppskura eh, så blev man då eh, på något sätt till i den här relationen ingen blir eh, till som människa Genom att lyssna på Justin Bieber. De mår tro och finna sig att ja, det är deras identitet. För de är på en aktiv jakt efter identitet. Och tänker, ja, jag älskar Justin Bieber. Det är en del av mig. Men det är något fabricerat. Eh, och som inte eh, gör, gör dem mer till människor.
1: Ja. ja. Eh, så räkna ut en grej här.
0: Ja, då får vi ta han har ju Discalko när de säga
1: släpper det.
0: den här skivan
1: 1971 då är David Gilmore som är då gitarristen, de är ju jämngamla alla, att då är han 25 år gammal. Mm. Så att de är liksom va, det är ju jag blir ju så att jag är ju 24 just nu.
0: Ja, men du släpper sig för det är avsnitt som är eh, varierande... Som, man säger. Blip, 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 blip. <laughs> som har en varierande kvalitet, så att säga. Ja, nej men... Ja, ja. Likt Garene, våra första hundra avsnitt kommer ju vara deras första album. <laughs> Tänker jag. Lite så. Och sen blir det alltså, vi måste släppa till 600
1: på. avsnitt innan det kommer... Ett bra, ja. ja skit <laughs> Nej, men det är lite den... Eh, att man måste ju få... Alltså tid eh, att liksom här, ja, men att utveckla och hitta, hitta sig själv. Eh, både som eh, människa och då även liksom konstnärligt. Och det är ju bara alltså, att tacka. Eh, det kommer jag höra mer av i avsnitt två. Men att de faktiskt fick tid och möjlighet till att ändå hitta liksom rätt. Eh, och att det hade, hade. Jag tror inte riktigt att det finns i, idag. Eh, någon möjlighet till att man får liksom fem album på sig att hitta sin identitet
0: <laughs> Nej, då är man ju ytterleken eh, så att säga
1: då är man ytterleken
0: eh, då det ska ju bli spännande att se vad de gör då med sin identitet som, och sitt sammanhang nu i del två av vår musikhistorie eh, om Pink Floyd här eh, och vill, är ni intresserade av att följa med på den resan så får ni återigen trycka på den här följarknappen. Inte om ni redan har gjort det förresten. Det är inte återigen. För då avföljer ni. Eh, ni, ja. ni, ni som inte har gjort det trycker på den knappen så vi kan få lite nya följare till det för det värmer oss i hjärtat. Så kan ni följa oss på eh, Instagram också. Det är säkert på historia för det åter. Och så upp. Också får ni gärna eh, berätta för en kompis. Jag tänker att det här avsnittet så kommer säkert funka några nya lyssnare också som är Pink Floyd-nördar, eh, vi vårt eh, mitt, mitt, främst mitt illa talande och härmande av er. Eh, det var mest av komisk effekt. Jag är lite kränkt. Mest av komisk effekt och mest av sanning. Eh, eh, men ni är ändå varmt välkomna och jag kommer att vara, om ni lyssnar på nästa avsnitt så kommer ni märka att jag har formulen här på er sida också.
1: Släpper, släpper vi det redan om
0: en vecka eller är det två Hur, Hur gör vi det är om en vecka. Det är det om en vecka, det blir så. Det är om en vecka. Eh, och sen, hörrni, så är vi, så ber det, lovar vi, eh, lite roliga eh, historieavsnitt som jag har kommit på. Nej, så jag... då
1: blir det tråkigt och
0: kommer sprit igen. <laughs> det, går, det går väl inte hand i hand, tråkigt och sprit. Bara först... om du är min fabron eller jag förstår för <laughs>
1: Ska vi knyta ihop den här lilla påsen? Ja. Knyti, knyti. Sluti, sluti. Ha det bra, hej. Tack för att du har lyssnat. Kul att vara lyssnat. Förmåga att ta all historia är värd och snacka så och skämtas lite om. Och nu ska TU spela blivit i blopp i din musik före. Hej då.